0: defensive Einen schönen guten Abend, liebe Fußballfreunde. Es ist wieder soweit. Tekin und sonner sind zurück. Und ja Tekin, wir haben einiges verpasst letzte Woche. Was war da los?
1: Ja, schönen guten Abend, Soner, und auch an unsere Zuhörer. Ja, letzte Woche konnten wir leider nicht aufnehmen. War auch besser so nach der Niederlage und bei Wischikdach nach dem Unentschieden. Die Motivation war nicht wirklich da und auch zeitlich war es sehr, sehr knapp. Und dann haben wir mal eine Woche mal wieder ausgesetzt und konnten unser Versprechen nicht halten mit regelmäßigen Aufnahmen.
0: <lacht> ja, es geht ja schon gut los, aber man muss sagen, es kann jetzt auch nur noch besser werden.
1: Ja, aber ich würde sagen, lass uns auf jeden Fall nicht mehr was versprechen, was wir nicht einhalten können, so. Genau, so sieht aus. Wir, wir sagen einfach nichts mehr. Wir, wir nehmen einfach auf und wenn Folgen da sind, kommen sie raus. Und wenn nicht, dann nicht. Dann seid ihr auch nicht enttäuscht.
0: Genau, also falls ihr uns festnageln wollt, das ist ein Podcast, der auch Fiktion behandelt. Also, wie gesagt, äh, nimmt uns nicht für voll. So, Tekin. Dann lass uns doch gleich loslegen. Ich würde vorschlagen, wir fangen ähm, mit dem Spiel an, das am frischsten in unserer Erinnerung ist. Gestern Abend war es soweit. Besiktas hat in Istanbul die Mannschaft von Andrea Pirlo empfangen, Fatih Karagümrük. 4 zu 1 am Ende. Tekin, was ist ja. dein Fazit?
1: Bro, erstmal will ich dich fragen, wie glücklich warst du gestern nach dem Sieg, sei mal ehrlich. <lacht>
0: also, ich muss etwas äh, länger ausholen. Man kann das Spiel jetzt nicht so gesondert, isoliert betrachten. Wir müssen auch mal auf die Woche zurückschauen. Du hast es vorhin angesprochen nach dem Unentschieden von Besiktas. Wir waren äh, letzte Woche 3-0 in Führung und dann entschied sich unser Trainer Valerian Ismail, die einigen kennen ihn, ähm, drei sehr defensive Wechsel zu tätigen. Und dann kam es, wie es kommen sollte. Äh, man hat eine 3-0 Führung verspielt. Am Ende war es 3-3. Woran lag es ja, ähm, Valerian Ismail hat sich gedacht, wir wollen jetzt gar nicht mehr attackieren. Wir verwalten diese 3-0 Führung und... Das ist eine Taktik, die zahlt sich eher selten aus, sage ich mal. Gerade bei einer Mannschaft äh, vom Niveau von Bischktasch. Und ja, umso glücklicher war ich jetzt, dass wir gestern nach der 3-0-Führung nicht wieder so defensiv gespielt haben. Äh, klar, wir haben das 3-1 gefangen und da muss ich zugeben, hat schon auch schon wieder etwas Bammel. Aber die Wechsel, ähm, hat man gesehen, sind nicht mehr so defensiv orientiert gewesen wie noch in der Woche zuvor. Und deswegen 4 zu 1, ich könnte nicht zufriedener sein. Aber vor allem auch aus anderen Gründen. Unser Stürmerstar Wout Weghorst hat jetzt endlich seinen Treffer für uns erzielt. Bulletheader, wirklich krasser Kopfball nach Vorlage von Valentin Rosier. Aber Weghorst war für mich auch nicht der Star des Tekin, du weißt vielleicht auch, wen ich hinaus will. Wer war für dich der Star des
1: für mich ein ausnahmslos. Ja, Bruder, genau so sieht's aus. Äh, warum? Boah, er hat einfach äh, aufgedreht des grauens Linke Seite war komplett Autobahn. Äh, Audi Audi A5 ist da rauf und runter gerast. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was mit dem los war, aber der war richtig on fire, geisteskrank. Also um das Spiel gestern zu schauen hat richtig Bock gemacht, vor allem die erste Halbzeit. Also ich habe eigentlich nur positive Stichpunkte für Beschiktash. Kaum was zu bemängeln. Es war einfach überragende Leistung. Also erste Halbzeit totale Dominanz. Wie gesagt, vielleicht die Chancenverwertung, was man euch ankreiden kann. Es hat mich ein bisschen so an ähm, die Zeiten erinnert, wo Fatih Terim diese richtig krassen Zeiten bei Gala hatte mit hohem Pressing und einfach immer nach vorne viele Torchancen mhm. rausgespielt und so. Hat mich ein bisschen daran erinnert. Hat richtig Spaß gemacht zuzugucken. Und ja, Wout Weghorst hat natürlich dann auch mal endlich getroffen und äh, diese Atmosphäre war auch geisteskrank nach dem nach dem Tor. Äh, Jubel muss er noch ein bisschen ausbauen. Also wieso <lacht> der nur einen Arm hochgehoben hat, weiß ich nicht. Da muss ich schon beide Arme hoch. Aber er war echt stark. Also mit Enkudu, Sali Uchan und äh, Weghorst, das waren so die drei äh, auffälligsten, würde ich mal sagen. Alter, Weghorst, sehr hohe Laufbereitschaft, äh, hat auch nach hinten mitgeholfen, war vorne immer fast bei jeder Aktion mit dabei, Enkudo auch genauso. Und Sali Uchan hat das so im Mittelfeld ein bisschen dirigiert. Also überragende Leistung.
0: Sehr schön, dass du das ansprichst. Auf Saliuchan komme ich gleich zu sprechen. Enkudo, ja, du hast es gesagt, wirklich krasse Performance und du weißt nicht, wo das herkommt. Ich kann es dir einigermaßen erklären, Tekin. Enkudo vom Potenzial her immer ein sehr, krasser, quirliger, schneller Spieler gewesen. Ähm, gestern hat er uns teilweise auch an Koreshma erinnert, weil er das Stadion so zum Beben gebracht hat. Wirklich mit jedem Angriff, mit jedem Solo, jedes Dribbling erfolgreich, technisch versiert. Ähm, die Abwehr, die war da übertrieben, überfordert auch. Und ähm, woran lag es? Ich würde sagen, es lag daran, dass er einfach mal drei, vier Spiele am Stück machen konnte. Er ist jetzt seit längerem nicht verletzt, man muss einfach nur hoffen, dass er verletzungsfrei bleibt. Und das war das Problem von ihm bisher. Wirklich in den Saisons zuvor. Jedes Mal hat ihn eine größere, längere Verletzung zurückgeworfen. Und dann war die Konstanz auch nicht gegeben. Jetzt, seitdem er einige Spiele am Stück machen kann, merkst du sofort, dass Selbstvertrauen ist da. Er findet die Räume. Er geht selbstbewusst in die Zweikämpfe, in die Dribblings. Und ich hoffe einfach nur, dass er diese Saison verletzungsfrei bleibt. Ich befürchte, es wird andersrum sein dass er jetzt wieder länger ausfallen wird, aber <lacht> gut, ähm, ich will jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen, ähm, ich hoffe einfach, wenn er fit bleibt, dass wir dann auch unsere Scorer-Punkte mit ihm sehen, weil ähm, er findet die Stürme in, im Strafraum, er kommt durch seine Dribblings rein, wirklich super Performance von ihm. So, dann äh, lass mich noch kurz auf Sali Ucan kommen, du hast es gesagt, er war gestern auch einer der Führungsspieler, ich konnte es mir nicht erklären, wenn ich an ihn in den letzten Saisons zurückdenke. Da war nichts, nichts, was einen wirklich inspiriert hat als Fan. Und das gestern war wirklich krass, wenn du äh, seine Vorlage für den Kudo noch im Kopf hast. Super Flanke aus der Drehung. Auch sonst ähm, hat er einfach mal Verantwortung übernommen. Hat mich fast schon an Osan Öziakoub erinnert, der auch als Leader fungiert hat im Mittelfeld. Und freue mich einfach auch für Sali Ucan, dass er auch von dir jetzt Lob kriegt. Ähm, an dieser Stelle möchte ich auch Muleka loben, der hat gestern auch sein Debüttor erzielt, ähm, du hast es im Stadion vielleicht gehört, es lief Michael Jackson, Bietet. freut mich einfach für die Jungs, dass die jetzt endlich mal wieder so ein Glücksgefühl hatten und hoffentlich bleibt es bei dieser Siegesserie jetzt.
1: Ja, also das war echt eine Top-Leistung, da gab es, wie gesagt, gar nichts zu bemängeln, bis auf vielleicht ein, zwei Spieler, die die sind da nicht so aufgeblüht wie die anderen, sage ich mal. Unter anderem Getson Fernandes, der war eher ein bisschen unauffällig. Ja. Aber sonst, die Abwehr war sehr konzentriert. Äh, Nejib Uisal auch äh, stark verteidigt, meiner Meinung nach. Auch gegen Jack ist natürlich einfach zu verteidigen. Ist jetzt kein Weltklassestürmer in meinen Augen. Hat sein Tor gemacht. <lacht> Hat sein Tor gemacht, genau. Stand stand richtig auf jeden Fall. Aber ansonsten habt ihr wenig zugelassen. Klar, nach dem 3-1 haben alle an äh, vorletzte Woche gedacht an Alanya Sport. Habt ihr kurz gezittert, nachdem nochmal ähm, Fatih Karagümrük eine Chance hatte, aber sonst habt ihr auch wenig anbrennen lassen. Ich habe auch, ähm, wo das Spiel losging, ihr habt ja direkt angefangen wie die dir irgendwas, äh, irgendwas getrunken, <lacht> gegessen. Ich weiß nicht, was los war mit euch. Auf jeden Fall sehr, sehr hohe. Äh, Laufbereitschaft. Und ich habe dann direkt zu meinem Vater gesagt, so, es gibt nur zwei Szenarien, die jetzt passieren können. Entweder Besiktas äh, putzt die komplett weg oder Karagümrik äh, hält irgendwie eine halbe Stunde Stand und dann irgendwie äh, so ein glückliches 1 0 oder so. Aber mhm. das war dann eigentlich, nach der Hel ersten Halbzeit war dann klar, okay, das wird eine Packung. Und da konnte auch André, äh, Andrea Pirlo nichts mehr dagegen tun. Der ja, tat mir
0: so leid gestern, danke dir. <lacht> <lacht> ähm, ihm in die Augen zu sehen auf der Trainerbank, man gönnt ihm jeden Erfolg, immer sympathischer Spieler gewesen aber gestern hast du sein Schmerz- und Leidverzerrtes Gesicht gesehen und das tut einfach weh, weil man gönnt ihm auch irgendwo den Erfolg bei Fatih Karagümrük könnte es für ihn schon sehr früh dünn werden ich weiß nicht, ob er die nächsten Wochen auch noch Siege einfahren kann ja, Tekin, du hast die Abwehr bei Bischtasch noch angesprochen, ich möchte da ja. auch Roman Zeiss hervorheben der, mhm. finde ich, die Lücke von Domagoi wieder sehr gut dicht gemacht hat. Sehr selbstbewusst kommt aus der Premier League, spielt auch teilweise sehr steile Bälle aus der Abwehr heraus, findet immer wieder Getson Fernandes, Nkudu. Also freut mich da, dass wir da einen ballsicheren, zweikampfstarken Innenverteidiger haben, der ja, Domagoi wieder auch vergessen machen lässt.
1: Also ich fand den auch sehr stark souverän. Äh, haben eine gute Chemie gehabt gestern, mit äh, Najib zusammen. Ja. Rechter Verteidiger war auch überragend, war eigentlich fast wie ein rechter Flügelspieler, Valentin Rosier, hat ein Tor gemacht, eine Vorlage gemacht. Linker Verteidiger, defensiv war er ja solide, der Masuaku. Oh, du Offensiv kannst seinen Namen endlich aussprechen, sehr schön. Ja, Bro, ich hab's mir diesmal notiert, deswegen. <lacht> sehr gut, freut mich. Ja. Also defensiv solide, da hat man gesehen, okay, die Zweikampfstärke aus der Premier League ist da. Aber offensiv hat da was gefehlt. Wout Weghorst war so on fire und da hätten mehr Flanken kommen können von der linken Seite. Ja. Ähm, die, die Lücke hat dann Valentin Rosi auf der rechten Seite geschlossen, würde ich mal sagen. Da kam ja einiges von ihm. Und äh, ich glaube, da werden auch weitere Tore kommen von Weghorst. Der ist jetzt richtig angekommen.
0: Mhm. Okay. Um,
1: ja, und ich bei denke, dem Spiel, ja? bei dem Spiel war ja Gesal noch gar nicht mit dabei. Also wenn der dann noch auf die rechte Seite kommt. Starke Offensive auf jeden Fall. Ja, bin
0: gespannt. Ich habe es dir ja vor einigen Wochen noch gesagt gehabt. Das ist eine Mannschaft, die wild zusammengewürfelt wurde mit einer komplett neuen Abwehr, wenn du Saiz und Masuaku betrachtest. Unser Mittelfeld, so hat das auch kaum zusammengespielt. Wieder neue Transfers mhm. und auch in der Offensive. Wekhorst, Muleka müssen sich erstmal mal finden. Und gestern konnte man zum ersten Mal sehen, Hey, diese Mannschaft hat das Potenzial und wenn sie erstmal fungiert, alle Kombinationen ineinander passen, dann ist viel möglich und da bin ich auch gespannt. Was ich gestern noch schade fand, auf der Bank hast du es vielleicht am Ende noch gesehen, Umut Meras und Cenk Tossen kamen rein, in der Nachspielzeit. Das, das war sehr spät, ja. Das, also, da brauchst du auch gar nicht mehr dein Trikot anziehen, vielleicht für die <lacht> Prämie ist das noch schön, dass die da eine Einsatzprämie drin haben, aber, ähm, Jenk Thusson hätte ich gerne ja. noch früher gesehen. Vielleicht war das eine Art Strafe, weil er ja zuletzt ähm, deutlich zu aggressiv gespielt hatte.
1: Ich glaube, es lag eher an dem 3-3 äh, eine Woche zuvor. Ich glaube, da <lacht> Valentin Rosi äh, Valentin Rosi, sag ich, Valerian Ismail war ein bisschen vorsichtiger nach dem äh, Katastrophen Barkel da, 3-3. Ja. Der wollte dann einfach auf Nummer sicher gehen und äh, nicht das äh, nicht das Gefüge irgendwie weißt oh, oh, was ich meine, ne?
0: Ja ja klar, es gab auch irgendwann äh, Fangesänge, Chöre ähm, wo die Fans meinten Valerian Ismail, worauf wartest du? Bring endlich Spieler rein ja. und ja, das zeigt auch schon, die Fans wollen ihre Stimme erheben sind noch nicht ganz zufrieden, nicht ganz warm geworden mit dem Trainer, aber ich denke, diese Mannschaft gibt so viel her, wenn die Erfolge kommen wird das da auch passen das klappt schon ja. noch
1: was meinst du, wie wird eure Startelf jetzt aussehen, wenn Atiba Hutchinson zurückkommt, wenn Joseph de Sosa wieder da ist, äh, Wellington ist wieder fit, äh, Gesal wird wieder da sein. Wie wird euer Mittelfeld aussehen? Ihr habt ja noch zwei sehr junge Mittelfeldspieler, ähm, der ein, beide haben gespielt, Berkay und äh, Karta Lilmas. Äh, Gibt es zu den Einsatzzeiten oder denkst du eher, Joseph de Sosa wird spielen und die alten Hasen, sage ich mal?
0: Sehr spannende Frage. Ähm, kurz nochmal, Wellington hast du eingerissen. Ein Spieler, bei dem es immer wieder Transfergerüchte gab nach Saudi-Arabien. Deswegen äh, denke ich bei ihm nicht, dass er nochmal groß äh, Stammplatzchancen hat. Im Mittelfeld wird es dann nochmal interessanter. Du hast Atiba angesprochen. Ich denke, selbst wenn er fit ist, wird es für ihn einfach eng. Für die Breite super, aber ich glaube, Joseph de Sosa, wenn er wieder fit ist, wird er sich seinen Stammplatz äh, holen. Kartal Jungmas, äh, der gestern eingewechselt wurde, Scheint äh, kurz vor einer Laihe zu stehen zu Imranjespor. Und deswegen denke ich auch, ähm, dass das Mittelfeld wieder etwas dünner gemacht wird. Und dann sollte es eben Joseph sein. Berkay, auch noch junger Spieler, ähm, muss er an Erfahrungen sammeln. Dann sollte er auch seine Einsätze kriegen. Aber Sali Uchan, Getson und äh, Joseph de Sosa finde ich in Ordnung im Mittelfeld. Kann ich mitleben. Ja.
1: Aber Respekt, dass der Ismail äh, so auf die jungen Spieler baut. So. Also er hat keine Scheu davor, die einfach einzusetzen. Der Belka hat ja jetzt zwei Spiele hintereinander gemacht und hat auch so einen ruhigen Eindruck hinterlassen. Also war jetzt nicht übertrieben aufgeregt oder so, war ganz solide. Bin ich total bei dir. Hätten wir noch
0: die zwei jungen Spieler, die uns verlassen haben, Richtung ja. Glasgow und Torino, dann wäre das natürlich noch mal spannender gewesen. Aber es ist, wie es ist. Das ist die Mannschaft, mit der wir in die Saison gehen. Aber ich kann damit leben. Also ich bin guten Mutes.
1: Ja, kann es auch sein auf jeden Fall. Also das Tempo, was ihr hingelegt habt, war schon beachtlich. Also das, was ich bisher gesehen habe ähm, von Dash, ähm, ihr seid, glaube ich, mit die vierteste Mannschaft in der Super League und äh, das Tempo war einfach überragend. Ja,
0: ich hatte es ja auch schon in der ersten Episode dieser Saison gesagt gehabt, dass das Training auch sehr aggressiv war. Und das hast du auch im ersten Spiel gesehen. Viele aggressive Zweikämpfe. Manchmal schlagen die Spieler über die Stränge, das ist dann schon fast äh, dunkelgelb. Aber ähm, es zeigt zumindest der Wille, der, die Kampfbereitschaft, die ist da. Und ähm, dann können wir auch gleich die Brücke zu Gazerei schlagen, wenn du magst. Da okay. hat mir das etwas gefehlt äh, in eurem letzten Spiel. Was war da los gegen Imranje?
1: Ja, was war da los, Bro? Ähm, es hapert noch bei uns ein bisschen. Da fehlt jetzt... So, die, das Tempo fehlt, das Selbstbewusstsein fehlt, das was Besiktas momentan gezeigt hat, das fehlt bei uns noch, du siehst, Potenzial ist da, die Spieler sind auf jeden Fall qualitativ stärker als letzte Saison, vor allem Torreira und Mertens, aber du merkst einfach, die Organisation ist noch nicht da, die Spielchemie, auch die Fitness, da fehlt noch einiges und da müssen einfach jetzt so zwei, drei Siege hintereinander kommen, dass Selbstvertrauen zurückkommt und dass das wieder flutscht, weißt du wie ich meine? Weil jetzt diese drei Spiele waren echt nicht äh, berauschend. Ja. Jeweils nur ein Tor. Ähm, zweimal knapper Sieg, 1 zu 0 und einmal knapp Verloren 1 zu 0. Mhm. Also da fehlt einiges. Und äh, da muss auch mehr vom Trainer kommen. Da habe ich echt mehr erwartet. Äh, dennoch war es ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Du hast ja gesehen, wie die sich gefreut haben nach dem, nach dem Treffer von Gummis. Es war ein legendärer Jubel. So, äh,
0: das ist krass. Gummis, Gummis ist eure Lebensversicherung aktuell.
1: Ja, scheint so. Also, zwei Tore geschossen, beide von Gummis. Seferovic wieder Katastrophe. Also, der war auch wieder Chancentod des Grauens. Also, die eine nicht, Szene wochen, war ja der, schlimm. Ja, fünfte Minute. Ey, kriegst du auf ein Silbertablett serviert. Du musst du reinmachen. Der versucht dann noch aufzulegen zu einem Spieler, der im Abseits steht. Ey, erste Halbzeit, wir hätten eigentlich in der Halbzeitpause aufnehmen müssen, ich war komplett auf 180, ich habe so geflucht, <lacht> gell. Und selbst, guck mal, Gommi sein Treffer, äh, kam ja wieder sehr, sehr spät, paar 80. Minute. Und ich konnte mich nicht mal über das Tor freuen, weil ich einfach so sauer war über die Leistung in der ja. ersten Halbzeit. Ja. Ey, ich habe so geflucht wie noch nie, ey. meine Mutter hat die ganze Zeit versucht mich zu beruhigen, aber <lacht> ich war auch komplett im Tunnel. Ähm. Die zweite Halbzeit war natürlich besser, aber die erste Halbzeit war Katastrophe. So viele Ballverluste, das war selbst ich nicht gewohnt.
0: Man muss aber auch sagen, also ihr kommt, wenn man sich die letzte Saison noch anschaut, aus einer schrecklichen, desolaten Saison zurück. Und das dauert auch vielleicht irgendwo, bis die Spieler wieder Selbstvertrauen tanken. Klar, es hilft nicht, wenn ein Seferovic klare Torchancen vergibt. Das zeigt dann auch seine Unsicherheit. Und das färbt ab auf die anderen Spieler. Und wenn ich mir den Kader anschaue, dann sehe ich bei vielen Spielern auch nicht das Potenzial, zu einer Führungsperson zu werden. Also gerade Akthürkoglu, Yunus Akgün, das sind noch junge Spieler. Deswegen finde ich umso mehr, dass Spieler wie Emre Akbaba, der die Liga kennt, der die Mannschaft kennt, oder auch Oliveira, der ja auch Kapitän war bei seiner letzten Mannschaft dass diese Spieler vorangehen müssen, die jüngeren Spieler auch an der Hand führen müssen und wieder dieses Selbstvertrauen in die Mannschaft bringen müssen. Oder wie siehst du das? Wo siehst du da
1: Führungspotenzial? Bei welchen Spielern? Ja, eigentlich genauso, wie du es gesagt hast. Das stimmt auf jeden Fall, was du gesagt hast. Sergio Oliveira ist auch noch nicht so wirklich angekommen. Wer diese Lücke äh, oder beziehungsweise diese Position einnehmen könnte, ist vielleicht Torreira, der hat ein super Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Ja, das habe ich schon öfter gehört. Jun genau, Yunus und Kerem Akkürgoro, das sind starke türkische Spieler, aber die sind beide sehr jung und haben auch nicht so dieses, diese Führungsqualitäten. Mhm. Das kannst du von denen nicht erwarten. Von denen kannst du Tore und Assists erwarten und die werden auch sicherlich noch kommen, vor allem von Yunus, da bin ich mir sicher. Es muss einfach nur wie bei Adana Sport ein, zwei Spiele hintereinander, jetzt auch so wie bei Enkudu, der hat jetzt zweimal getroffen, hat Selbstbewusstsein des Grauens ja. und dann klappen auch die Dribblings und so weiter und das wird noch kommen bei Yunus. ich bin halt auch ein ungeduldiger Fan man muss denen natürlich die Zeit geben, aber der Trainer muss auch schauen wenn du siehst, Seferovic, körperlich tot, keine Fitness und so ich verstehe, dass er ihn spielen lassen will, damit er wieder Spielpraxis kriegt. Der war ja auch letzte Saison oft äh, verletzt. Er muss natürlich jetzt Spielpraxis kriegen, damit er zu seiner Form kommt. Aber wenn du merkst, es geht einfach nicht, dann musst du früher auswechseln. Worauf wartest du dann noch, weißt du? Das Spiel gleitet dir aus der Hand. Da musst du halt einen Gummis früher einwechseln. Und da muss halt der Trainer ein bisschen äh, mehr Verantwortung übernehmen. Auch die Verteidigung, also die Innenverteidiger. Nelson wegen den ganzen Transfergerüchten etc., war komplett neben der Spur. Mhm. kedim wieder Totalausfall. Also, das, also es fehlt auf jeden Fall noch die Kompaktheit bei uns.
0: Ähm, Fenerbahce hat ja einige Abwehrspieler jetzt verloren. Äh, du meinst, Nelson, da gab es auch Gerüchte. Kannst du ja, das vielleicht ja. etwas konkretisieren? Ich habe das nämlich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, es war anscheinend so, das hat sogar der Trainer gesagt, es gab äh, Transferanfragen aus La Liga, eventuell auch FC Sevilla. Ähm, und das hat so ein bisschen für Verwirrung gesorgt bei ihm. Er war unsicher, soll er will er wechseln, will er nicht. Dann war aber die Transferablöse äh, zu hoch für die Vereine aus der La Liga. Und man konnte sich nicht einigen. Das Ganze ist jetzt anscheinend auch vom Tisch. Und jetzt hoffe ich auch, dass er wieder zu voller Konzentration kommt, weil du merkst einfach, der ist total neben der Spur. Das ist nicht der Nelson von letzter Saison. Ähm, was mir auch gefehlt hat, ist einfach so dieses... Schnelle und direkte Spiel, Alter, wir bauen so langsam das Spiel auf, richtig träge und dann gucke ich einen Tag später, das wie die Bienen sind die überall hin und her gerannt, <lacht> weißt du, als wärt ihr zu 20 s auf dem Feld, weil ihr einfach sehr lauffreudig wart und direkt nach vorne gespielt habt und bei uns immer dieses Querpasserei und zurück zum Torwart, das muss einfach, äh, da muss einfach Tempo rein und das hat gefehlt. Ja, mh, es ja. gibt noch viel zu tun, aber ähm, Potenzial ist da dennoch. Es klingt natürlich jetzt alles ein bisschen pessimistisch, aber Potenzial ist da. Positives aus diesen letzten drei Wochen ist, dass wir zwei Siege eingefahren haben und davon ähm, darauf sollte man aufbauen. Und zwar zwei Auswärtssiege, äh, das kommt auch nicht so oft vor bei Gala. Und nächste Woche geht es gegen Trabzon, die sind jetzt auch angeschlagen, da können wir vielleicht die Brücke dazu schlagen. Und äh, ja... Mal schauen wir mal, was, was da rausspringt.
0: Definitiv, es wird spannend sein, das Ganze zu beobachten. Wenn ihr Victor Nelson halten könnt, wäre das super für die Abwehr. Der ist wirklich einer der Stars da hinten, auch in der Liga, wenn du schaust. Seitdem auch Kim Min-Jae von Fener weg ist, da gibt es wenig bessere Verteidiger als Victor Nelson. Und deswegen umso schöner, wenn er jetzt noch eine Saison bleibt. Nächste Saison wird es sicher umso schwieriger, ihn zu halten wenn er dann die geforderte Ablösesumme auch wahrscheinlich äh, einholen wird. Ähm, bevor wir die Brücke zu Trason schlagen, würde ich dich noch was über einen Spieler fragen wollen. In der zweiten Halbzeit kam dann Dries Mertens rein, für M. Ähm, ja. ähm, wie würdest du seine Leistung zusammenfassen? Ich denke, das ist ja auch ein sehr interessanter Spieler.
1: Also er war fast an jeder Offensivaktion beteiligt. Äh, dafür, dass er gerade mal Sieben bis zehn Tage mit uns trainiert hat und hätte auch keine Vorbereitung gemacht, mhm. auch nicht bei seinem vorherigen Club. Ähm, was willst du da den kritisieren? Also, er war in jeder Offensivaktion dabei, hat hier und da natürlich auch Fehlpässe gespielt, aber da merkst du, es liegt einfach an der Physis. Dennoch hat er ähm, viele gute Aktionen gehabt, ähm, hat eine super Leistung gebracht und war mitverantwortlich dafür, dass Gala in der zweiten Halbzeit deutlich besser gespielt hat und mehrere Torschancen rausgespielt hat. Und hast gemerkt, es wird ein wichtiger Bestandteil werden. Wird höchstwahrscheinlich auch ähm, hängende Spitze spielen. Interessant. Das heißt, das heißt wir müssen endlich unseren Top-Stürmer finden. Und ich denke nicht, dass es einer von den beiden wird. Wir wow. sind noch dran, dran, einige Transfers zu tätigen. Das haben sowohl der Presi gesagt, als auch der Trainer. Kannst du In schon der Namen der nennen? Mh, angeblich Bellotti. Da waren wir mal dran. Das wäre... Oh. Über, überragend, aber da glaube ich irgendwie nicht dran, das ist zu utopisch. Das wäre aber überragend. Ähm, Wer es am Ende wird, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Aber es muss auf jeden Fall ein Stürmer her, weil ich weiß nicht, ob Seferovic wirklich zu alter Stärke zurückfindet und Gomis hat jetzt, trotz dieser sehr, sehr guten Leistung in diesen drei Wochen, hat er schon ein gewisses Alter erreicht, wo du einfach nicht auf ihn aufbauen kannst. Das ist ein Joker, ja. der wird hin und wieder seine Tore machen, aber du kannst nicht eine komplette Saison auf ihn aufbauen. Deswegen ein Stürmer muss her und ja und dann wäre idealerweise noch super, wenn wir einen Innenverteidiger verpflichten würden.
0: Mhm. Verstehe. Mhm. Ja, es Aha. bleibt abzuwarten. Was am Ende auch vorne bei euch passiert? Ob ihr da noch einen neuen Stürmer verpflichten könnt? Ich bin da auch skeptisch, dass man da mit Seferovic und Gummis in die Saison gehen sollte. Wenn beide ausfallen, dann wird es wirklich sehr dünn. Also da kann ich mir auch Milan anschauen, wo, wenn ein Giroud und Ibrahimovic verletzt sind, dann weißt du genau, ein Rebic, der wird das nicht 1, :1 ersetzen können. Und ähnlich sehe ich das bei Gala, da braucht man nochmal irgendeinen Stoßstürmer vorne.
1: Ja, Mann. Und noch eine Sache, was mich abgefuckt hat, er am Trainer an Okamburuk, wobei ich einen eigentlich so ihn Feier an sich und mhm. ich mag auch, dass er den Offensivfußball bevorzugt, aber er soll es mit diesen ganzen Ausreden da sein lassen, ey. Vor, <lacht> bevor, bevor die Saison losging, hieß es, ja, wir sind top vorbereitet, wir haben eine gute Vorbereitung gehabt, etc. Blablabla. Bla, bla. yeah. Kaum geht die Saison los, erstes Spiel knapp gewonnen gegen Antalya, das war ja ein glücklicher Sieg, Dann haben, da hat es schon angefangen. Ja, die hohe Luftfeuchtigkeit und es ist sehr warm in Antalya, dann zu Hause verloren und jetzt nochmal wieder ein knapper Sieg. Und jedes Mal nach dem Spiel höre ich, ja, also hohe Luftfeuchtigkeit und bla bla. Ja, als würden die ganzen anderen Mannschaften in der Antarktis spielen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Hör auf zu meckern, Alter, trainier härter. Du siehst doch auch, wie das gespielt hat. Die haben auch in Istanbul gespielt, einen Tag danach. Und da hat es ja auch geklappt mit dem Tempo und mit der Aggressivität und der Laufbereitschaft. Also an der Luftfeuchtigkeit kann es ja nicht liegen. Anscheinend sind die Spieler halt noch nicht so auf dem Level, wie man es sich wünscht. Aber er soll echt dieses Geplänkel da lassen mit Luftfeuchtigkeit und bla bla bla.
0: Wow, also so viel Lob über Bischtasch habe ich noch nie gehört von dir. Aber vielleicht ist das auch einfach nur Kritik an deinem eigenen Verein. Tekin, ja, sowohl als auch, bro. Ja, habe ich, hab ich mir schon gedacht. <lacht> um, ihr habt ein Stürmerproblem. Ich kenne eine Mannschaft, die kein Stürmerproblem hat. Und da können wir gleich die Brücke schlagen zum Spiel Antalya Sport gegen Trabzon. Da gab es nämlich ja. einen überraschenden 5 zu 2 Sieg für Antalya. Und ähm, ich habe das Stürmerproblem angesprochen. Antalya ähm, mit Haji Wright im Sturm, der einen Doppelpack erzielt hat, hat mich für ihn persönlich natürlich gefreut, aber umso mehr für seinen Trainer
1: Nuri Sahin. Tekin, ähm, wie siehst du das Spiel? Bro, Du wirst es mir nicht glauben, aber so überraschend war das gar nicht für mich. Wow. Ähm, 5 zu 2 ist natürlich ein krankes Ergebnis, ja. Aber ich habe vor dem Spiel gesagt, und das wird mir jetzt hier wieder keiner glauben, aber ich habe äh, Zeugen, und zwar, <lacht> ja. und zwar mein Vater und mein Bruder. Also Das sind
0: sehr verlässliche Quellen. Ja,
1: wir haben zusammen das Spiel geguckt und ich habe, bevor das Spiel losgegangen ist, habe ich gesagt, hier mit Ansage, antalias wird gewinnen, weil ich ja schon gesehen habe wie sie vergangene Saison gegen die großen Mannschaften gespielt haben und mhm. auch äh, im ersten am ersten Spieltag gegen Gala gespielt haben. Mir war klar, die werden ihr ihre Spielphilosophie durchziehen und sie haben eine sehr offensive äh, Mannschaft und treffen auch sehr gerne. Und mir war klar, Trabzonsport hatte unter der Woche das Champions League Qualifikationsspiel gegen Kopenhagen, was sie auswärts verloren haben. Das heißt, die werden sehr ermüdet äh, zurückkommen. Und so habe ich... Äh, ich sag mal vermutet oder die Prognose abgegeben, dass Antalya gewinnen wird und das war dann auch am Ende so. Deswegen war es für mich nicht so sehr überraschend.
0: Ja, die Leistung, die haben sie schon öfter gezeigt und gestern beziehungsweise am Wochenende jetzt wieder nur bestätigt. Mit dieser Mannschaft muss man rechnen, auch in den Top 3, Top 4 Rängen. Antalya muss man ernst nehmen und das haben sie am Wochenende gezeigt. Zehn Minuten vor Schluss stand es zwar noch 2 zu 2. Trabzon hätte das Ding noch gewinnen können, aber dann war es soweit. Ähm, irgendwann sind sie implodiert und äh, in der 96. bzw. 97. Minute nochmal zwei Tore und dann stand es plötzlich äh, 5 zu 2. Ähm, ich freue mich da einfach mega für Nuri Shahin, der zeigt, dass er auch in jungen Jahren schon ein krasser Trainer ist, der auch vielleicht irgendwann... Ähm, bei Borussia Dortmund landen wird. Bei denen läuft es ja auch nicht so recht. Ähm, Terzic, mal sehen, wie lange sein Stuhl noch äh, stabil ist. Ich denke, bald wackelt es da. Und der BVB ja. wird sich vielleicht auch mal bei Nuri erkundigen. Ähm, für mich macht das einfach nur Sinn, gerade jetzt, wie er mit dieser Mannschaft spielen lässt. Es ist nicht selbstverständlich, aber die Leistung, die beweist, ähm, sie haben da was verloren da oben. Und ähm, bin gespannt, ob sie nicht vielleicht am Ende der Saison auch vor Trabzon landen.
1: Ja, das wäre geil auf jeden Fall. Mich würde es freuen. Es ist schon eine Ansage, wenn du, wenn du gegen Trabzon fünf, fünf Tore schießt. Also das ist, das ist eine dicke Ansage. Und Trabzon ist ja auch vor allem bekannt dafür mit Abdullah Awjid, dass sie eine stabile Defensive haben. Aber gegen Antalya Sport konnten sie wenig standhalten.
0: So sieht's aus. Du hast wahrscheinlich nach dem Schlusspfiff ja, schon ähm, das Spiel ausgeschaltet. Ich habe dann noch etwas weiter geguckt und dann habe ich da eine Szene entdeckt. Äh, Nuri Shahin, nach dem Schlusspfiff, ähm, gab es keinen Handshake zwischen ihm und Abdullah Avci. Abdullah Avci ist dann noch mhm. äh, in seine Richtung hin, hat äh, die Hand <lacht> ausstrecken wollen, aber Nuri Shahin, ich weiß nicht, ob es sein Ego war, ob da eine persönliche Geschichte vorgefallen ist. Da kenne ich mich nicht aus, aber der ist dann sofort auf dem Platz und hat seinen Spieler abgeklatscht. Das fand ich nochmal bemerkenswert.
1: Krass, also ich weiß nicht, was zwischen denen passiert ist, aber Abdullah Auge war ja auch mal Nationaltrainer. Vielleicht ist da damals was vorgefallen. Das ist das Einzige, was mir so auf Anhieb an einfällt, so. sonst kann ich mir das auch nicht erklären.
0: Ja, stimmt, die Assoziation macht wahrscheinlich sogar
1: Sinn. Mhm. Ja, Mann. Hast du mitbekommen, äh, dass Trabzonspor einen Inverteidiger verkauft und einen anderen gekauft hat? Scheiße. <lacht>
0: ähm, den Verkauf <lacht> habe ich nicht mitbekommen. Ich habe mitbekommen, ja. dass sie einen Spieler gekauft haben. Und es ja, ist Mann. ein sehr namhafter Spieler. Fällt mir jetzt ja, nicht ein. Okay. Hilf mir auf die Sprünge.
1: Bro, Marc Bartra. Bartra, ex ja. Ex-Dortmund-Spieler. <lacht> ex hat also, ja. Also, ich finde. Ja? Ja, sorry, sag's sag, dir. Nein, nein, sag. nein,
0: nach dir, nach dir.
1: Also ich finde gelungener Transfer, ist ein namhafter Spieler, hat sich auf jeden Fall bewiesen. Hat bei Barcelona gespielt, hat bei Dortmund gespielt, hat Champions League gespielt, Erfahrung ohne Ende. Und für die Super League ist es ein Top-Transfer, kann man nicht meckern. Vor allem bei einer Ablösesumme von 1,25 Millionen, das ist geschenkt.
0: Verrückt, wirklich, ein Spieler mit so viel Erfahrung. Du hast ihn schon ganz gut beschrieben. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, er kam ja in der zweiten Halbzeit rein, in der 46. Mhm. Minute und <lacht> ich habe das Spiel natürlich gesehen, er hat wirklich sehr souverän gespielt da hinten.
1: Ja. Also klar, <lacht> er, wird, er wird auch seine Zeit brauchen und ja. äh, Trabzon ist momentan ja auch nicht so ganz sattelfest da hinten. Der Trainer setzt ja auch auf äh, Vitor Hugo. Ich bin von ihm nicht so überzeugt, aber mal schauen, mhm. wer am Ende dann die, die beiden Innenverteidiger sind bei Trabzon. Ja, und der Innenverteidiger, der Trabzonspor verlassen hat, ist ein ganz, ganz junger Türker. Ich hatte den auch äh, Türke, der ich hatte den auch nicht auf dem Schirm. Okay. Und zwar heißt er Ahmed Jan Kaplan, ist 19 Jahre alt. und ah, ist ja. für Ajax. Satte, ja, Satte 9,5 Millionen Euro zu Ajax Amsterdam gewechselt. So. Wow. Und wir wissen ja alle, Ajax Amsterdam, wenn die einen jungen Spieler transferieren, dann ist da auch, auch was dahinter. Also. Ich bin mal gespannt, was, was der da für eine Leistung abbringen wird. Äh, muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Hat auch einen Vertrag bis 2027 bekommen. Und ich denke, die setzen auf jeden Fall auf ihn. Und äh, da wird schon was dahinter sein. Aber ich habe den Null auf dem Schirm. Der hat, äh, ich habe mal ein bisschen geguckt in die Statistiken. Der hat auf jeden Fall letzte Saison ein bisschen gespielt in der Super League. Mhm. Aber so richtig denn, so richtig hat mir da auch nichts gesagt, der Name.
0: So, also 9,5 Millionen für ein No-Name, ähm, aber von Ajax Amsterdam das Angebot. Ich denke, ja. denen, deren Scouts kann man blind vertrauen. Und die werden da schon wissen, für wen die so viel Geld ausgeben. Ähm, deren Jugendarbeit, Nachwuchsarbeit braucht man äh, gar nicht äh, vertiefen. Die werden schon wissen, was die machen.
1: Genau, da so. Ähm, ich habe hier noch einen Transfer, das er ist damit. von heute. Ja, und zwar hat Basakschir äh, einen Rechtsaußenspieler ausgeliehen aus der Premier League. Vielleicht kennst du den auch. Okay. Bertrand Traoré
0: oh, von Aston Villa. Ja.
1: Äh, hat noch einen Marktwert von 16 Millionen Euro und auch Top-Transfer. Basakschir äh, ist ja auch bisher ganz souverän, äh, sind wahrscheinlich auch in Europa mit dabei. In der Super League läuft es auch ganz gut und sind jetzt noch dabei, sich äh, weiter namenhaft zu verstärken. Auch gelungener Transfer, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Ähm, freut mich auch für Başakşehir. Haben da ja auch
0: einige namhafte Spieler verloren, aber jetzt auch wieder eingekauft gehabt. Ähm, allgemein, wenn man sich die türkische Liga anguckt, ähm, die Zugänge in die Liga, die sind jetzt nicht mehr so Ü30, wie man sie früher kennt. Ähm, mittlerweile mhm. kommen da auch schon Spieler in jüngerem Alter in die Liga. Und ich denke, dass ist einfach nur Werbung für die Super League, dass da mittlerweile auch gestandene Spieler noch in ihrer Prime zu uns wechseln.
1: Ja, so sieht aus. Also ich muss auch sagen, diese Transferperiode war schon ganz gut von den türkischen Mannschaften.
0: Ja, Basakir übrigens auch mit einem Sieg an diesem Wochenende. Schön für diese Mannschaft. Özil hat ja auch wieder gespielt. Ähm, Echt? Kam da rein?
1: Oder von Anfang an sogar?
0: Du überforderst du nicht. mich jetzt. <lacht> Bro, Nein, wenn du schon ja. erwähnt hast, musst du auch wissen. Nein, er kam rein. Tatsächlich kam er erst in der 80. Minute rein, aber ähm, er ich hat mein, ja auch länger ja. nicht gespielt gehabt. Und jetzt nochmal 10 ja. Minuten. Man hofft, dass er nächste Woche dann etwas länger spielen kann.
1: Hm. Ja, man. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, die wichtigsten Spiele durch, würde ich sagen. Fenner spielt gerade noch parallel. Äh, während wir hier aufnehmen, führen aber schon 2-0 und äh, sind dann somit auch an der Tabellenspitze.
0: Krass, also Glückwunsch an Fenner. Ähm, wir haben ja viele Zuhörer von Fenner auch. Einen schönen Gruß an alle. Die äh, fenner mannschaft kommt jetzt langsam ins Rollen, haben ja das letzte Spiel auch 6-0 gewonnen. Das war ja ein krasses Statement. Es gab wirklich kaum einen Spieler, der nicht gut war. Selbst Arda mhm. Güller, äh, der, ich glaube, immer noch 16-Jährige, wenn ich mich nicht irre, äh, mit Nein. einem Doppelpack. Ist, er 17, Nein, ja? der ist der schon 17,
1: ja? Der ist, glaube ich, schon 18.
0: Arda Güler, nicht dein Ernst.
1: Ja, Wallah, ich guck mal parallel. Erzähl doch mal weiter, weil die haben ja auch noch unter der Woche gegen Austria-Wien gewonnen. Auch Glückwunsch dazu.
0: Mhm. Oh ja, er ist 17, ähm. sehe ich gerade.
1: Ja, ne, der ist zwar noch sehr, sehr jung. Ist ja. schon ein alter Hase ja. im Fußball, mit 17. 17,5, tatsächlich, ja. <lacht> ja ähm, Aber trotzdem noch sehr, sehr jung und äh, auch tolleistig. Das Leistung. größte weil Talent im
0: türkischen Fußball, muss man sagen.
1: Ja, sieht danach aus, ne? Also, ja. viele, viele sagen natürlich, dass er wird der größte, er wird der nächste Superstar, sage ich mal, aus der Super League. Ja, man kann
0: es nur hoffen. In der türkischen Liga gab es immer wieder Spieler, die man hoch angepriesen hat. Und wenn mhm. ich da auch zum Beispiel an einen Cengiz Indert zurückdenke, wir alle haben ein Trikot von ihm zu Hause liegen. Und wenn man ihn sich heute anschaut, dann äh, hat man einfach nur Mitleid mit ihm. Hast du. Äh, am Wochenende mitbekommen, was mit ihm passiert ist?
1: Ja, Bro, der wird eingewechselt äh, und dann wieder ausgewechselt nach 10 nach Minuten oder so. Lag aber, glaube ich, eher daran, dass Marseille dann in Unterzahl war und der Trainer dann taktisch nochmal reagieren musste. Igor Tudor, Ex-Gala-Trainer. Ein super kompetenter oh, ja. Mann,
0: muss man sagen, man sieht es.
1: <lacht> ja, man sieht es. Ähm, ja, Sünder war natürlich äh, nicht begeistert davon. Ne? Mal gucken, ob der da noch bleibt oder es gab ja auch viele Wechselgerüchte um ihn. Ich weiß nicht, ob, ob das jetzt das Ganze nochmal bestärkt, dann am Ende Marseille zu verlassen.
0: Ich würde es mir tatsächlich wünschen, ihn wieder in der türkischen Liga zu begrüßen, weil ähm, mittlerweile bei den drei Großen ähm, kann er sich durchsetzen. Er ist gut genug und wenn du auch Spieler wie Mor anschaust, ist es ist nicht zu spät, um noch die Kurve zu kriegen. Emre Mon mittlerweile mit super Performances bei Fener. Ich sehe ihn hinten mitarbeiten, gegen den Ball rennen, ankämpfen, Defensivarbeit. Es ist nie zu spät, sich weiterzuentwickeln. Und deswegen würde ich auch James Sünder wünschen, dass er zu einem Verein vielleicht wechselt, wo er mehr Einsätze kriegt. Alex Sanchez hat jetzt seinen Platz eingenommen bei Marseille. Es ist schade, diese Saison... Wäre es vielleicht gut, dass er sich nochmal für eine Laie entscheidet, um einfach wieder fit zu bleiben. Ja, wie siehst du das? Traust du ihm noch was zu?
1: Ja, der ist, der ist schon ein sehr, sehr starker Spieler. Hat sich auch über mehrere Jahre in, in Europa bewiesen, auch in mehreren Ligen. Also wenn es in Marseille kriselt, dann soll er einfach wechseln. Es tut immer gut, dann mal was Neues auszuprobieren. Und ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen, dass er in einem anderen Verein zu mehr Spiel, also mehr Einsatzzeiten bekommt. Aber ja, oder er soll, er soll kämpfen und sich durchbeißen bei Marseille, soll es dem Trainer beweisen und den anderen auch. Gibt beide Möglichkeiten, aber er ist ein Top-Spieler, kann man, kann man nichts dazu sagen.
0: Ja, viele Spieler äh, trauen sich dann auch nicht diesen Schritt, einfach sich beim Verein zu beweisen, gehen die abkürzung und wechseln. Ich weiß, wer ja. keine Abkürzungen nimmt, hin. Ich weiß, wer nicht wechselt. Und das sind wir ja, ja. beide. Wir bleiben äh, unserem Podcast <lacht> immer treu. Komme, was wolle. Und das haben wir auch diese Woche wieder bewiesen. Meinst du nicht?
1: Ja, safe, Bro. Hast du recht.
0: Ja, Mann. Ich denke, ähm, wir können hier auch einen Punkt setzen.
1: Ähm, ich habe hier noch eine Sache, beziehungsweise zwei Sachen. Oh, bin ich gespannt. Einmal, einmal zu Hull City der Da ist ja der, <lacht> ja. der Presi unser, unser Arjun Ullijalla. Da muss ich sagen, ey, ich finde das Projekt sehr interessant, immer von Tag zu Tag mehr. Und zwar hat er jetzt auch äh, von Antalya Sport den Dokan Sinik transferiert für 4 Millionen Euro. Und das könnte echt ein Sprungbett werden, also dieses Hal City, wenn der da aus der Super League immer wieder so Transfers tätigt, unter anderem Türken könnte das echt eine gute Chance werden für unsere türkischen Spieler. Auch Ozan Tufan ist ja da gelandet und hat sich äh, sehr, sehr, also von seiner guten Seite gezeigt. Hat am Wochenende Vorlagen. wieder
0: getroffen, ja.
1: Ja, genau. Also das könnte echt ein geiles Projekt werden. Ich hoffe, dass die in die Premier League aufsteigen und dass Ajun dann aus der Super League äh, saftig einkauft, äh, mit türkischen Spielern darüber holt und denen die Chance gibt, sich da zu beweisen. Und dann habe ich noch eine andere Sache und zwar Amazon Prime, All or Nothing, Arsenal, London. Hast du das gesehen, Bro?
0: <lacht> Natürlich, Bruder. Wem sagst du das? Hast du schon geguckt? Alles, jede Folge.
1: Natürlich. Jawohl, Junge. Ey, das kann ich jedem nur empfehlen. Schaut es euch an und dann werdet ihr mir danken.
0: Zum Abschluss des Podcasts nochmal eine super Empfehlung, ticken. Freut mich auch, dass du dir das anschaust. Es ist eine super Doku, begleitet Arsenal letzte Saison. In einer sehr wilden Phase, muss man sagen. In einer Phase, wo Aubameyang ähm, vom Club weggejagt wurde, aber auch nicht unbegründet. Ähm, es gibt viele Einblicke in die Kabine, ähm, in die Hintergründe, in das Trainingsgelände, in das Büro von Arteta, äh, in das Büro vom Sportdirektor Edu. Ähm, es ist eine super Doku und man freut sich einfach nur für Arsenal, wenn man sie diese Saison sieht, mit drei Siegen aus drei Spielen und man kennt die Spieler mittlerweile durch die Doku auch besser. Ähm, schaut es euch an, Arsenal ist ein geiler Verein.
1: Ja Mann. super Schlussworte, da kann man sich nur anschließen, Bro.
0: Danke dir Tekin, freut mich, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich auf die nächste Folge, auch mit euch Zuschauern, dass wir gemeinsam wieder einen Blick in die türkische Liga werfen. Ciao.